Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, hjärtligt välkomna till en ny episode av 198 land kära lyttervän och hjärtligt välkommen till en ny säsong för det är er faktisk eh, 2023 då, även för oss två här i studion så är er det alltså bitte knötte lilla julaften 2022 framdeles årets mörkaste dag och efter mina beräkningar så är er vi då igång med den åttonde säsongen av denna otroligt seje podcastserien som inte är er halvvägs en gång så idag ska vi inte så inmare långt eller vi kan välja dra kort vi kan välja dra långt för ett stort land i alla fall stort utsträckning Hvis vi skal kjøre kortest veien, så kan du kjøre bare rett og slett en 18-timers kjøretur sørover fra Oslo. Det er omtrent like lang tid som det tar å kjøre fra Oslo til Narvik. Og da kommer man til et av de mest berømte og besøkte landene i hele verden. Vi snakker naturligvis om Frankrike. Og når jeg skulle bruke gjest til min podcast om Frankrike, så var det faktisk ikke så innmari vanskelig, for at det var en person som hadde en podcast der ute som heter Frankrike Forklart, som nærmer seg 80 episoder om bare Frankrike så langt. Da regner med at ting er noenlunde på stell, og du takket ja til å komme hit, du, førsteamenensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved UIO, og vaskeekte fransk ridder, Kjerstin Aukrust. Yes, oui. Oui, oui, jeg håper du skal si det sånn på, og vi er komisk kledd i dag. Jeg har tilfeldigvis tatt meg sånn hvit og svart horisontalstrippet genser, men det har du også. Ja, var det tilfeldig? <laughs> Kanskje det var underbevisst. Ja. Og jeg har også sånne rossignol-sko med sånn fransk hane på. Men ja, er det, blir det kulturell appropriasjon, eller får vi lov til å fortsette? Nei, det føler jeg innenfor. Det er innenfor? Mm. Jeg er også kvart fransk, så er det? den er grei. Herregud, jeg er kvart svensk, så gøy, vi kan ha det da med. Jeg opplever det så mye spennende sammen. 
Kulturelt alltid med her. Vi eh, sier bare hjertelig velkommen, så sier jeg hvorfor ble det egentlig Frankrike på dig, Kjertin? Nej, jeg er, jeg er da kvartsansk. Min mormor er fra Alsace, som er en region som grenser til, til Tyskland, ja. ved innen. Eh, og min mor ville at jeg skulle bli tospråklig. Ja. Nu jag är er väldigt tacksamlig för idag. så fick jag barnage, oj, merci mamma. så fick jag barnageplats på den barnagen, franska barnagen i Oslo. Ja, det är er en egen fransk barnage i Oslo. Det är er så kosligt där. Det är er väldigt kosligt. Och ja. så är er det ju en äkta fransk skola också då som ja. ligger på Frogner i Skåvägen. Mm. Där har jag gått alla mina skolor. Så jag har aldrig satt foten i den norska skolväsendet. Är er den är er, er den liksom under fransk styre? Yes, det är er den. Det följer franska läroplan och sånt. Det er Absolutt. Den heter Lucie René Cassin, og den er oppkalt efter René Cassin, som fick Nobels fredspris i 1968 for sitt bidrag til opprettelsen av verdenserklæringen av, om menneskerettigheter. Nettopp. Ja. Så der har du gått, hvor mange år har du gått der? Nej, helt frem til baccalaurea artium. Nej. Mm. mener du det? Det mener jeg. Dagen. Hva lærer du om Norge? Lærer, har du sånn norsk... Eh, ja, det blir jo på en måte ikke norsk for fremmedspråklig akkurat, men det, blir, det var minimalt med norsk. Um, det var det? Ja, så jeg har aldrig hatt undervisning i norsk geografi, for eksempel. Sier du det? Så, ja. Så du vet ikke liksom, hvor Gjessheim og Kjertok er veldig, i Norge? Det, altså, Gjessheim har jeg ganske god koll på. <laughs> det står jo aldri i rimen hele tiden. <laughs> ikke sant? Ja. Jeg leser det daglig. Eh, nei, og, men jeg har veldig koll på franske regioner og det departementer og eh, ja. kommuner. Da. Har du noen gang besøkt Frankrike? <laughs> ja, det har jeg. Det har det? Ja. Okay. <laughs> det, det comes with the territory, holdt jeg på å si. Altså, vi er slekt da, fortsatt i Alsace. Jeg har en søster som bor i Strasbourg og diverse andre slektinger. Mm. Eh, og så har jeg bodd, eh, bodd litt i Alsace, men jeg bodde mest da, i Paris to år. Ja. Eh, mens jeg studerte fransk, for jeg følte ikke jeg hadde lært nok fransk på skolen. Er det sånn at du, når du skal på ferie, Da, så, så er det liksom, da vil du veldig gjerne til Frankrike aller helst. Jeg vil egentlig det, altså. Mm. Du vil, ja. Du vil ikke oppleve noe annet uh, franskspråklig del av Senegal? Eller? Ikke sant. Nej, jeg er nok litt sånn uh, på jakt etter det trygge. Ja, det er, ja. Mm. Da er det jo deilig med trygge, trygge Frankrike, selvfølgelig. Ja. Det alle lurer på, uh, og som vi får, må få ut av verden før vi ordentlig setter i gang, er, uh, er det sant at Napoleon oppfant bagetten sånn at soldater kunne frakte med seg mat i bokseveiene? Du, det er nok en myte, dessverre. Nei! Avbryt podcasten. Nei, det, det viser sig, at det er en litt mer prosaisk forklaring på den godeste bagetten. Okay. Det handler om at på begynnelsen av 1900-tallet så kom det en del lover som skulle regulere arbeidslivet, også blant bakerne. Så da kom det en lov som forbø nattarbeid for bakere. Og for at de da skulle stå opp senere, så måtte de kutte ned på stektiden. Ja. Og da fant de ut hva med at vi bare lager en sånn lang flis. Stektid. Ikke sant? Så, som blir stekt på 20 minutter. Nei, Nei det er jo fantastisk. Ja. Det er så lurt da. Ikke sant? Det er Ja, så er det jo... Lett å skjære også. Nei, vet du hva, det var, det var bra. Det, det var god informasjon. Du, vi gjør det sånn i denne første episoden her. Vi må jo dele opp i flere episoder, tross alt. At vi tar faktaboksen da, og så humper vi oss gjennom Frankrikes historie, i hvert fall det vi rekker. Yes. Det høres greit ut, eller? Oui. Ja, herlig. Før vi i det hele tatt begynner her, så må jeg forklare noen ting. Fordi det er sånn at Frankrike er jo ikke bare Frankrike i Europa. 
det är er ju en gammal kolonimakt det här och det är er många olika förbindelser departementer och regioner runt om i världen så låt oss bara få lista upp detta här med en gång. Vi har ju självklart det du kallar hexagonen. Hexagonen som för den är er sexkantad. Ja, det synes jeg er sånn halvveis matte Ja, du synes det? Ja, det er ganske sekskantet Ja, ja. synes det ligner greit <laughs> Ja, du får ikke godkjent hvis du leverer det franske kartet på tegnet en sekskant I... Nei, ok <laughs> I geometrien, men det er jo ikke en geometripodcast Det er ikke det Nei. Det er jo da selvfølgelig altså, det klassiske Frankrike vi ser for oss Og noe for meg glemme Korsika da, selvfølgelig mm. Som ligger litt utenfor mm. Det ble jo da Polen født Og så har du da de oversjøiske departementene og regionene kallt för Drom är er det det ja, du säger? Det står på för uh, département et région d'outre-mer. Mm. Och detta är er ju då fransk Guyana i uh, Sydamerika. Det är er Mayotte och Réunion nere vid Madagaskar nere där. Och så har er du då Guadeloupe, var pappan till Johan Golden kommer ifrån. Och Martinique i Karibien och så har du då eh uh, alltså dessa här då, de är er ju då uh, representerat i nationalsförsamlingen och senatet väljer egna medlemmar till Europaparlamentet brukar euro som valuta och det är er rätt så bara Frankrike utanför Frankrike är er det riktigt Ja, det är er ju det är er ju absolut det. Ja. men det är er ju väldigt stora skillnader när det gäller för exempel social och ekonomisk olikhet mellan mm. hexagonen och dessa departementen, översjöiska departementen. Mm. Vi tar ett exempel här franska Guyana. Jag checkar någon tal där och där är det är extremt mycket högre kriminalitet för exempel i någon tal från 2016 där er en drap per 100.000 inbyggare kontra 1,2 ja, i metropolen. Ehm um, och så är er det dubbelt så hög arbetslöshet, särskilt bland unga, det är er upp mot 50 procent. Det är väldigt mycket i franska Guyana och så är er, er det mycket mer uh, fattigdom. Alltså ja. det är er 44 procent som bor under fattigdomsgränsen kontra 14 procent i uh, metropolen. Nettopp som var här om Brasil, han sa att han hade varit en tur upp i franska Guyana. Där det var så märkligt för att det var på något en sån blandning av att vara i Europa var så hang EU för då går att du betalt med mm. euro sånt samtidigt som du då mot ingen måte var i Europa. Inte sant? Nej. Det är er en pussig eh, konstruktion. Enig. Du har ju varit där. Nej, jag har inte det alltså. Nej, vi får inte någon direktrapport därifrån. Men vi har ju inte bara dessa drömmarna, vi har ju också något som heter översjöisk eh, kollektivitet. Et merkelig ord, det er altså semi-autonome områder da, som kan ha sin egne lover på noen områder, så kan de da fortsatt kalle seg for en del av Frankrike, det er fortsatt representert i nasjonalforsamling og senat og sånn, de bruker litt sånn forskjellige myntenheter og sånn, og det er da fransk-Polynesia, så er det noe som heter Valdis og Fortuna langt ute i Stillehavet der, så er det Saint-Martin, og det er Saint-Barthelemy, ute i Karibien, må jeg ikke korrigere uttalen min, for den er ganske strøken. Og så er det Saint-Pierre og Miquelon, utenfor østkysten av Kanada, som jeg har vært veldig forelsket i alle år, mm. litt sånn fiskersamfunn der ute. Og så har vi da Ny Kaledonia, da, som stadig tar nye skritt ut av Frankrikes grep, og som har hatt tre eh, folkeavstemninger i siste fem år om uavhengighet. Så der kommer det kanskje et nytt land etter hvert. Skal ikke se bort fra det, altså. Mm. Jeg har bøkt etter nye episoder <laughs> jeg kan lage. <laughs> så det er bra. Men da er det altså et enormt område som dekker seg Vet du hvor mange tidszoner for eksempel Frankrike dekker over? Nej. 12. Det er helt vilt. Ja, det er faktisk, faktisk helt vilt. Men med det sagt, da har vi lagt et grunnlag her, så kan vi da gå videre til Faktaboksen. Og da vil jeg gjerne quizze dig på noe så vanskelig som, hva heter hovedstaden i Frankrike, Kjersten? Ja, det er Paris da, eller Paris. Paris, og det er, det er Paris, ikke Paris. 
Nej, det är er ju bara tull. Det är er ju inte någon nasal ljud på slutet där, men den essen ska man droppa då. Ja, man kan droppa den. Mhm. Hur mm. då man kärstin förresten? Det är er, så i en är er ju en uttalas a mm-hmm. på franska, ikvant och kj det fin- den kombinationen finns ju också. Så där är er det ju helt sån uh, ja, där stoppar upp uh, allerede på första bokstav. Kärstin. Kärstin. Uh, ja, hört jag mycket på skolan. Ja. Mm. Så det är er ju det är er ju inte det vackraste. Okust. 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 Ja. ja, det var grej. Mm. Men alltså huvudstaden är er Paris. Det är er, Paris, det är er 2,2 miljoner bara officiellt inbyggertal, men det är er ju också realiteten här. Det har väl nog några konstiga gränser och såna göra för vi snackar väl en 12 mil eller sånt nu, vet du det? Jo, med alla förstädena och sån eller dessa barnlyöarna som norrmän säkert har ett visst bild av med ja. några brända bilar och sånt. Det är er självklart inte hela sanningen då. Det är er ju någon av dessa förstädena där det är er övervikt av invandrarbefolkning, där det är er problemer med integration och hög arbetslöshet och så vidare. Mm. Men så är er det andra som är er väldigt välstående. Mm. De ligger gärna på andra sidan av byn då. Ja, så att man på något inte tänka att alla förstädena runt Paris där är er det upptör kontinuerligt. Det är er <laughs> för det mesta så går ju livet sin vantegång eh, där också, men så är er det någon förstäder eh, bland annat Neuilly och Passy eh, som hvor det är er väldigt sån bourgeois da oh, ja. ganske borgerlig mm. ok, så det er bor- bourgeois, det er borgerlig ja. eh, og så er det jo disse her arrondissementene uh-huh. eh, hva er det for noe? Nej, det er jo på en måte bydeler da eh, ja. du har delt inn Paris i 20 arrondissementer som er formet som et sneilehus så att du börjar liksom i mitten Ile de la Cité där var Notre Dame ligger som det är er kärnan i Paris där där Paris uppstod kan du se si. och så där det är er nummer en, och så går det liksom runt 2 3 4 5 6 7 sån ikvant koncentrisk utöver ja koncentrisk utöver ja. och så är er det ganska stor skill på dessa olika bydelarna mm. och så har du någon kvarterer också som är er kanske mer känt för uh, turister då ikvant sån latinekvarteret som är er då ett av de kändaste som mm. heter latinkvarter för uh, det är där universiteten är ligger Sorbonne som är er ett av Europas äldste eh, universitet bland annat och där sagt Jonas. Nej <laughs> nej. Jonas ligger på Sciences Po. Oh, ja ja ja. <laughs> Sorbonne är er för såna som mig som filologer. Okay. Ja, men Sciences Po är er för statsvitare, men det, er... det det ligger i sjätter om de så många det tror jag Sciences Po så där er rätt vid sidan av eh, latinkvarteret som ligger i femte. Det är er sig mm. slags Olvedo som gick där då. <laughs> Tviler. <laughs> Uh, ja, det er jo et innbyggertall sikkert også i Frankrike Hvis, uh, hvis man googler det, hva tror du det skulle være? Jeg tror det er 67,8 <laughs> Herregud, for en uh, vill gjetting Du bør gå borte Det er jo da uh, 67,8 som du sier Det er 95% av disse her befinner sig da I denne heksagonen og 5% da Rundt omkring i disse 11 andre tidszonene Som Frankrike også befinner sig i Så er stort sett i heksagonen tross alt mm. Valuta da Nej, det är er väl det är er ju inte frang längre. Nej, det är er ju inte det. Nej. Droppa den. Har er det gått för dåligt tror du? Blev <laughs> väl tvungen till att ta den euron? Ja, det gick för euron ja. ja. Mm. Nettopp. Ja, det är er ju eh, riktigt var det inte någon sån eh, om man någon som ville ha frangen tillbaka och sån? Det var eh, presidentvalet 2017, då ville Marine Le Pen då som är er ledare för det Superstjärna från högersidan. Eller jag vill gå så långt som att säga si yttre höger. Det tror jag vi flesta kan vara på faktiskt. Ja. ja. Eh, hennes parti som heter tidigare Front National, National Front heter nu Rassemblement National eller National 
nasjonal samling da, som det faktisk Å herregud, det gjør det Shit. heter på norsk ja. Ja. Mm. Wow, det, er det tror jeg ikke hun har reflektert så mye over men litt, litt dårlige konnotasjoner her til lands, men nei, hun ville i 2017 så gikk hun til valg på at Frankrike skulle trekke sig ut av eurozonen mm. og da i praksis da gå over til Frank igjen, mm. men det var en sånn mental øvelse som hun ikke fikk med sig franskmenn på de skjønte okay. ikke hvordan det skulle fungere i praksis og var nok kanskje blitt mer knyttet til euroen enn hun trodde mm. så hun har droppet det fra partiprogrammet sitt nå da. Er det noen grense Frankrike til noen land som du kan komme på? Ja, et par <laughs> frankofoner land til og med mm-hmm. Å oh, ja, sier du det? Ja da. Frankofoner ja altså det er franskspråklig, er ja. franskspråklig Hvor mange frankofoner tror du det er i verden? Herregud, jeg tipper det er 38. Jeg tipper bare altså Hvad er? Altså land tænker ja, du på nu? Ja, ja. Nej, men antal antal praktiserende? En milliard og 246 millioner. Ja, det var rævst. Det okay, var rævst. 127 ja. millioner. 300. Åh, oh, ja. <laughs> Men det er ganske bra da. 300 millioner, ja. ja. Det er jo, hvis du tar en norsk språklig for eksempel, ja. så er det en veldig forsvinnende liten andel. Det er det. Med det. det, er det. Yes. Og det er jo det er et antal frankofoner er jo stadig økende, fordi det er jo veldig mange som snakker i Afrika. Mm. Og der er jo, demografien er litt, den vokser litt hurtigere enn for eksempel i Europa da. Ja, i Niger for eksempel har du vel en vekst, der er vel gjennomsnitt sex och halv barn för kvinnor eller sånt. Ikke sant? Det är er ganska det går ju nog. Det är er ju någon land ja som gillar sig till. Kommer du på någon? Belgien? Ja. Luxemburg? Ja. Schweiz? Ja. Monaco? Jag hoppas du svarar färdigt snart, det var gøy. Ja, det är er riktigt alltså det. <laughs> Tyskland? Ja. Eh, nej så är er det väl Spanien nere vid Pyrenéerna där. Ja, två till i uh, Ja, självklart Italien då. Ja. ja. Och så är er den, den luringen då. Är er det Andorra? Ja då. Det är er faktiskt värt att köpa en deilig genser på på en butik som heter Mango. Men det är er inte stora landet det. Nej, det är er inte stora landet det. Nej. Men är er det större eller mindre än Monaco? Jag går lyfter om att Andorra är er ett stort land. Nej, jag har hört. For det er, det er en episode som blir litt kort her når vi skal lage det. Nei, det er veldig lite. Det ligger oppe i fjellene mellom Frankrike og Spania der. Det. Så er det jo flere land som har faktisk grenser mot Frankrike hvis du regner av med disse drommene og sånn. Og kan du komme på noen da? Skal vi se. Hvis du tar i Sør-Amerika først da, da er det vel Brasil? Det er vel den lengste grensa til Frankrike, rett og slett. 649 kilometer som de deler med Brasil. Ja. Og så er det Surinam, da. Det er Surinam. Mm. Det er Fransk Guianas to naboland. Og så kan jeg også si noe som er veldig rart på en litt sånn, veldig gøy, synes jeg, da, hvis du skal se litt sånn drillo-aktig på det. For det er at Frankrike, de grenser da ikke til Nederland som sådan, men de grenser til det som heter Kongerike Nederlandene. Som de som husker den episoden av 198 land, de husker hva forskjellen på det er. For i det karibiske hav så ligger Saint-Martin, som er delt på midten mellom Frankrike og Kongerike Nederlandene. Og der er det da en grense. Hæ? Det er vel. Det er vel skjære. Og da har vi rett og slett gått gjennom eh, det grensesurret der. Eh, ok, er Frankrike større eller mindre enn Norge? Det må jo være større. Det må jo det. Det er større. Det, vi kan begynne med den delen som ligger i Europa, eh, som vi da tenker på som Frankrike. Det er da 543.940 kvadratkilometer, verdens 50. største land. Plassen mellom Yemen og Thailand, hvis du lurte. Mm. Men Frankrike er selvfølgelig større enn det. De står også oppført som verdens 40 de andre største land, da er da de oversjøiske regionene med, men ikke Ny Kaledonia og sånn. Og hvis du regner med kollektivitetene og Ny Kaledonia, så er vi oppe i 663.884 kilometer kvadratkilometer, hvis jeg har regnet riktig. Og det er ingen helt sikkert det er 50-50. Og da er det i så fall verdens 40. Det største land. Det er imponerende. Ja, det, er, det er jo et av de topp 40 mest imponerende landene, sånn som det da. <laughs> det er ikke så imponerende som for eksempel Rusland. HDI 
Human Development Index där befinner Schweiz sig på första plats, Norge på andra plats. Mm. Hur tror du Frankrike befinner sig då? Jag nämnde väl i att det är er 14 % som lever under fattigdomsgränsen, så det är er väl inte helt sån topp 10 land. Är er det? Det er ikke det, men kanskje topp 30 da. Ja, det er veldig godt sett. Det er nummer 28 på lista. Kvinner kan forvente å bli rundt 85 år, men rundt 79. Litt forskjell der. Mm. Det er fortsatt en lang vei å gå med likestilling, som jeg pleier å si. <laughs> <laughs> Religion i Frankrike, tror du de driver noe med det der nede da? De driver jo med det, men uh, stadig mindre, i hvert fall for noen grupper. Hva slags religion er det du tenker de, de fleste lener sig på da, hvis de først er religiøse? Det er vel fortsatt katolicisme eller kristendom da. Ja, det er det. Så er det da på andre plass etter katolikene, så er det da rett og slett ikke-religiøse. Mm. Det er en ganske stor del. Og så er det 5-10 prosent muslimer et eller annet sted. Det er en ganske upresist tal. Vet du hvorfor det er så upresist det tallet? Altså for det første så er jo Frankrike det landet i EU med flest muslimer, men det er riktig at det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange det er, og det gjelder for så vidt hvor mange katolikker det er, hvor mange protestanter, hvor mange jøder det er også, fordi det er rett og slett ikke lov i Frankrike å spørre om religion tilhørighet ved, ved folketellinger, fordi det anses som en privatsak. Ja, men det er jo lov å spørre om privatsaker, ikke det? Nei, det er, det er, det er ikke det. Det, er, altså det, er, det handler om at Frankrike er en sekulær stat, altså mm. det er den såkalt, den er laik, laicité, det er den franske sekularismen da, mm. som står nedfelt i grunnloven. Okay. Stat og kirke har vært skilt siden 1905. Ja. De skal ikke, de er blind for religion. Okay. De skal, det er ikke deres sak vad folk tror på. Folk kan tro på, på vad de vil. Det er full religionsfrihet, selvsagt. Men staten skal ikke blande seg. Staten skal heller ikke støtte någon religioner økonomisk. Nei. Og det er, i det at det er en privat sak, så ligger det også at man ikke skal vise offentlig hvilken ja. religion man tillhör. For der har det jo vært et Der har det jo vært noen kontroverser selvfølgelig knyttet til noen hodeplagg og sånn. Mm. Var det Sarkozy som eller var det det der? har varit under flere perioder, ja, men det kom en lov stemmer under Sarkozy. Ja. Altså man skal rett og slett ha det som kalles prangende religiøse symboler. Det er vanskelig grense det der. Det er en vanskelig grense. For eksempel da et lite kors, det regnes ikke som prangende. Nei. Men burka typisk gjør det da. Rart ord på det plagget, men ja, i denne ja. sammenhengen er det prangende. Det er prangende. Ja. <laughs> Nei, så du, men det som er interessant er jo at den, den loven i 1905, den blev jo etablert for att hindre at den katolske kirke skulle ha for stor makt i Frankrike som den hade haft väldigt veldig, länge. Altså dette bruddet med en katolske kirke begynte jo allerede ved revolusjonen, som vi sikkert skal komme tillbaka til. Det må vel nevnes må vel, må vel i den sammenhengen. Tanken er å, å begrense den katolske kirkes politiske innflytelse i Frankrike. Ja. Og da var jo på en ikke muslimer en väldigt stor del av den franske befolkningen. Mm. Men på 70, 80 och 90-talet, ikvant så blev det den muslimska befolkningen blev större och större. Mm. Den kombinationen mellan muslimer som önskar och eh, praktiserar sin, sin religion ja. och då en sekulär stat som har ett ganska strängt lovverk då. Den eh, det skapar en någon gnistningar mm. som Frankrike eh, sliter med och löser rätt och sätt. Mm. Det var ganska intressant ja. Det satt ju hela de debatten där i ett lite annat lys än det hade satt på det från för. Eh, okej, okay, ja okej. Okay. Eh, demonym, det är er ju då ett ord som betyder inbyggernamn. 
normann svenske. Nej på norsk då. Ja. Så är er det ju fransk man eller fransk män då ja. Mm. Ja, och det föles ju väldigt alltså fransk män då gett. Ja. Det hur länge nu har ju kakemän blivit kakepersoner. Ja. Hur länge kan vi leva med fransk män i norska språket? Ja, det fransk personer. Ja. Nej, alltså man har ju löst det. Fransk personer hörs ju väldigt nästan som transpersoner då, det blir ju vanskligt det. Ja, det blir det fel då. Ja. Nej, alltså I, I Frankrike så har man ju den en som är er hundkönns eh tegnet, ikke sant? Altså, eller hundkönsbokstaven. Okej. Okay. Släng på en e på er det de bästa ordet. Det är pinligt för mig som heter Einar med e först då. <laughs> jo, men på slutet. Åh oh, herregud, tack och pris. Oh. <laughs> så så att du har français. Ja. Det är er en fransk man. Française. Det är er, eh, en fransk kvinna. Så du sa att det skulle vara en e här. Ja, men du uttalar den eh, Nei, det inte alltså det blir ja. Vi ska ha ett sånt långt uttalkurs men eh, men släng på en e så ja. betyder att du då uttalar eh, den sista bokstaven eh, för. Så Frankais är er män och Frankaise är er kvinnor. <laughs> ja, det kan det vara. Och sen så det klingar. Nydligt. Vad heter kakepersonen på fransk, vet du? Jag tror att vi har det. Gato person, för exempel. <laughs> Ja, <laughs> jag tror det är det. Statsform. En republik. Det är er en republik. Det är er er en skicklig republik. Skicklig republik. Altså ja. apropå det med religion, jag tänkte på det att eh, i USA så avslutar man nu alla såna eh, offentliga talare, sånt God bless America. Mm. Det är er ju fullständigt uttänkligt att säga si något sånt i en sekulär stat som Frankrike. Jag tror jag vet vad de säger. Ja. De säger vive la France. Men för det så oh. säger de Vive la République, vive la France. Ja, de gör det. Det är de kära steiker mig. De gör det. Det är er så viktigt den ja. republiken. Den står så starkt. Okej. Okay. Ja. Och det handlar ju om Frankrikes historia, inte sant? Att revolutionen och så vidare. Revolutionen, man kommer alltid tillbaka till den. Ja. För att Frankrike har ju inte alltid haft en republik. Nej. Inte sant? Så att de nå som de har fått den så är er de så glada i den. Ja. <laughs> så de må de må liksom hejna sån om den då. Ja, och så så är er det då fem republiker har de haft då. Så fem olika typer av organiseringar inom republikens ramar eller ja. ja. Alltså det är er fem perioder i historien där det har varit republik. Ja. så den första den kom i förbindelse med med revolutionen. Mm. Det var en ganska kortlivet grej på runt 10 år och då hade det skrek väldigt tidigt liksom Robespierre och ja, sånt. Ja. var då var ju Robespierre tillnärmat president. Det var inte mm. en som var republik president de la république var det ingen som var akkurat då. Men bland annat Robespierre hade en en viktig roll som leder för då det som var nationalförsamlingen på den tiden mm. för han då blev guillotinerad eh, som följe av eh, skräckväldet då. Han var skutsad själv i mun först hade jag det så lite lite syn där han nå på sprella på guillotinbänken. Ja det var nog inte pent. Ser det som ja. ja. Den är er, den är er hip den dagen där. Inte sant. Eh, men så har du den andra republik som var ända mer kortlivet. Det var från 1848 till 1852. Ja. och eh, då var det eh, han som då först hette Louis Napoleon Bonaparte så det är er nevön till Napoleon Bonaparte den första Napoleon. Ja, för han dödde ut på Sankt Helena i 1821. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> den satt. <laughs> men han likte ikke så godt republiken, så han gjorde ett statskupp mens han var president och införde keiserdømmet. Ja. Mm, som okay. sin onkel da. Så det var den andre, og så har er det den tredje republik som har varit längst hittil. Det var fra 1870 til 1940. Mm-hmm. Og så dette til og med under Vichy-regimet, under den tyske okkupasjonen. Ja. Og så har du den fjerde republik, eh, da rett etter krigen, 46 mm. til 54. Mm-hmm. Nei, 58. 
Um, og så har du da den femte republik nå, som blev instiftet i 1958. Men mellom den fjerde og femte republik så var det ikke noe annet. Da var det bare en fra en republik til en annen ja, republik. Ja, ja. Men var det for en ny grunnlov? Var... Det er nettopp det. Ja, okay. Altså hver gang de bytter grunnlov, så bytter de tal på republiken. Ja. Og det handler jo om at for eksempel da, den store forskjellen mellom den femte og den fjerde republik mm. er jo at utøvende makt er blitt mye, mye sterkere under den femte. Mm. Så att presidenten då, som är er makt, mm. han hade väldigt lite inflytelse när fjärde var närmast sån han skulle bara representera Frankrike och kutta någon bond och sånt. Men då var det då lovgivande makt som var den starka då nationalförsamlingen. Men mm. eh, nu är er det omvänt. Ja. Eh, så idag är er, det er fortsatt ett parlamentarisk eh, system, men det kallas semipresidentiellt eh, för att eh, presidenten har extra extremt mycket makt då och det var landsfadern han som grundla den grundlagen man fick då i 1958 Charles de Gaulle mm. det var hans tanker eh, om en stark utövande makt som påverkat det nya regimen. Mm. Mm. Så att han har blivit belämrad som med den flygplatsen med det ryktet där. <laughs> Många kör. Ja, väldigt väldigt mycket kör och så så fast det för ladda mobilen i alla fall det förra gången jag var där. Spörsmål eh, nummer 2767 vilket eh, språk har de i Frankrike? <laughs> de har, de, altså de har jo så snakker jo fransk, ja. eh, selvsagt, men ikke bare det. Det er oh, jo, det? altså der er jo veldig mange lokale språk eh, ja. i Frankrike, som ikke nødvendigvis lever i bedste velgående. Men da tænker du ikke bare ud på i fransk polynesia og sådan? Da tænker du i hexagonen? Ja. Eh, for eksempel eh, i Alsace, der hvor jeg kommer fra, da, så ja. snakker man eh, i hvert fall en minoritet snakker elsasisk, eh, som er en blanding av eh, tysk og fransk. Nej. Jo da. Siger du det? Ja da. Det visste jeg ikke. Det var høres det ut da? Nei, jeg skal ikke prøve meg på den. Si, jeg vil selge 2000 tomater til dig, her senior. Jeg snakker det så her ikke helt så sist. <laughs> okay. Men så har du i Bretagne, så er det bretonsk. Det er vel det kyllingsaus? <laughs> det står det på Toropakka? Det står det, men jeg har aldri... Jeg tror ikke det er autentiske greier. Tror du ikke det? Nei, ikke... Ja, det gikk veldig en inntrykk at det skulle være ganske autentisk. <laughs> <laughs> Nämligen. Och så har du korsikansk då I, I i Korsika. Är er det så halvt italienskt nästan? Lite sån ja. ja. Det är er, er väldigt mitt intryck. Mm. Mm. Och det och det är er ju för exempel i på Korsika då så står korsikansk eh, ganska starkt för att där är er det rätt sett en god del som är er, eh, för lösrivelse från ja. hexagonen. Alltså de önskar att Korsika ska bli oavhängig. Mm. och eh, de har faktiskt de som tillhör så kallade eh, partier som är er autonomist alltså som önskar mm. autonomi. De har tre representanter i nationalförsamlingen och är er, eh, i kontinuerlig dialog da, med med styrelsemakterna om att få så att de någonsinne ska lösrivelse fullständigt. Det, det har jag svårt för se för mig men att det ska på något få mer och mer autonomi det virker som att det är er den riktningen det går i då. Det är er inte sant. Mm. Så, så egna lover och sån kanske då på ja. sikt. Men är er det någon grund att tänka att de ville gjort gott sån ekonomisk har det någon stor industri nere på Korsika som på något Altså, det är er väl turisme som är er, ja. kanske huvudgrejen där. Jag har ju varit där själv men jag har hört att det är er en spektakulär ö då. Får bada och se hur Napoleon blev född? Exakt. Ja. Där har du två fina ting. Ja, det är er så jättebra så ser. Ja, ja okej, okay. ja men fint. då vill jag gärna veta vad högsta topp i Frankrike heter för nå. Det är er ju Mont Blanc det. Det är er Mont Blanc det er 4810 meter. Många säger att det är er det som är er högsta topp i Europa. Mm. Det är er det självklart inte. Det är er ju Elbrus i Ryssland. Vi gör ju att dvela mer med det. Störste in 
Den er det kanskje ikke så mange som har hørt om. Nej, jeg har nok ikke superpeiling. Lac de Bourget. 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 For at hvis det er en G eh, foran en vokal, er det ja. stort sett eh, J. Men hvis du vil uttale en G, så må du ha en U eh, rett etterpå. Som er Gerard. Ja. Steven Gerard på Liverpool. <laughs> For eksempel. Eh, 560 kvadratkilometer, det er da... Det er egentlig litt sånn uh, underveldende størrelse, vil jeg si. Uh, det er jo da 10 prosent av veneren, for eksempel, i Sverige. Det er jo under dobbelt så stor som Mjøsa. Jeg synes de skulle hatt noe større. Ja. Men uh, la oss ikke blande oss opp i deres uh, bodies of water. Flagg! Det er jo den vakre trikoloren. Det er det så vakre. Ja, blått, hvitt og rødt. Det er ikke litt vanlig og gøy, da? Det kan du si. Men... Uh, <laughs> Men nej, jeg synes den er fin, ja. Ja, jeg synes den er tålet, selv. Jeg liker det litt uh, nedpå. Det er jo rødt, hvitt og blått. Tre vertikale bånd. Mm. Jeg har også lest da på norsk Wikipedia, som man selvfølgelig skal være litt skeptisk til. Uh, uh, noen ganger så treffer dem. Mm. At uh, det franske flagget, trikoloren, ble inspirert av det nederlandske flagget, som da hadde eksistert i 200 år allerede. Jeg synes det høres litt sånn feil ut i hierarkiet her, men mm. det er lov å la seg inspirere av. Ja, det, det kan godt hende at de ble inspirert av den. At, ja. uh, altså, jeg har en sånn huskeregel, at Nederland er flatt, så derfor har de horisontale striper og så i Frankrike er det mange fjell derfor har de vertikale striper Artig at du må ha en huskevel for å huske hvilke av de flaggene når du har gått på den franske skolen det kan si. Hvilke av de flaggene er så franske? <laughs> kan du aldri huske? <laughs> Men altså, det jeg har lært er at um, trikoloren er en slags uh, kompromiss uh, mellom de som var forkjempere for republiken og de som ønsket å beholde monarkiet mm. fordi at det hvitt det er um, royalistenes farge, det er kongen, uh, kongens farge mm. og så er uh, rødt og blått, det var Paris sine farger og mm. Paris har jo, er jo den store revolusjonære byen i Frankrike mm. uh, så at det er det som er den offisielle historien om hvordan trikoloren oppstod. Nettopp. Ja. Mm. Og kompromiss, det er det som er på slutten. Det er ikke det noe. <laughs> Kompromis, ja. Ja, jeg vet jo, rakkerne, det kommer vi aldri til bånd til. Vi er ferdige med faktaboksen, og vi skal til første spalt som heter Emne, fransk historie, ti studiepoeng. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, hjertelig velkommen til Spalten Emne, fransk historie, 10 studiepoeng som, hvis du hører på hele episoden, vil gi 10 studiepoeng på veien til bachelor fra livets harde skole, som du kan markere på din Facebook-profil, for eksempel. Det er mye vi kunne ta tak i her. Vi kan ikke begynne helt i steinalderen, Kjersten. Eller, kunne vi det? Nej, det synes jeg blir å dra den litt langt. Hva er det, det beste punktet å begynne på, uten å plage folk med for mye detaljer? Nej, jeg tenker at det nordmenn kanskje har et forhold til, da, det er jo Asterix eh, ja, og Galerne. Astrid. <laughs> Nej, okay. den eksen skal faktisk udtales. <laughs> det er god grænsen. Ja. Nej, altså fordi gallerne, det er jo franskmændenes forfædre. Mm. Og gallia, det var jo en del av romerike mm. frem til 400-tallet. Og så kom det germanske stammer, mm. som rykket ind da i gallia. Mm. Og den grund til, at det heter Frankrike i dag, det er jo ikke på grund av en land Frank. En Nej, for der har vi mange lidt spørgsmål forresten. Ikke sant? Ja. En land extremt kul fyr som heter Frank som skulle ha ett rike uppkallt efter sig. Nej, detta handlar om en stamme bland disse germanerna som blev kallt frankerne. Mm. Og det var de som då intog Gallia och rätt och sätt då på slutet av 400-talet utryddet den sista resten av romerske herredöme då. Mm. Och så kom det en del kongliga dynastier återvärt eh forskjellige sån karolinginerna och merovingierna och lite sån ja men den första viktiga kungen alltså den första som regnes som den första kungen i Frankrike det var han som på fransk heter Clovis eller Clodvig alltså Clodrik är det samma jag vet inte Clodvig som som lot sig döpa då Ok, så det var en religiøs eh, tone der? Ja, det var en religiøs tone. Så Frankrike var jo eh, kristent väldigt tidlig, mm. eh, og Reines eh, blir ofte omtalt som eh, kirkens eldste datter. Akkurat. La fille aînée de l'église. Jaha. Så selv om da, katolicismen er på vei nedover i Frankrike, når det ja. gjelder praktiserende katolikker, mm. så er det väldigt mange som fortsatt uh, tviholder på at uh, til tross for at det er et sekulært land, så har den så dype katolske røtter, ja. at uh, katolske skikker nærmest er uh, mer å regne som, som uh, traditioner da, uh, ja, enn det er tegn på religion. Ja. ja, det er det nesten i Norge. Ikke sant? Tusen år med siden Olav var ute og hogde litt. Mm. Nei, så er det jo en del sånne konger som man sikkert har hørt om, sånn Charlemagne, Karl den Store. Ja, Charlemagne! Ikke sant? Ja. ja. Eh, men, men lenge så var jo Frankrike på en måte mer et eh, geografisk begrep, ja. snarere enn en... en, en som follow. En, <laughs> Hvorfor ikke? Ja. Eh, snarere enn at, en, en at det var en, en nasjon, da, ikke sant? Mm. Mens hundreårskrigene forandret jo litt på det. For da kommer sånn Jean d'Arc og, og, og vondt blod med England og, og sånne ting, gjør ikke det? Veldig vondt blod, fordi at det kort fortalt så handler jo denne hundreårskrigen som... Eh, 
det var då från 1337 till 1453. Oj, det är er länge. Det är er över 100 år. Det är er över 100 år, ikke sant? 116. <laughs> Rätt sett. 116-årskrigen skulle bli kallt då. <laughs> ukertsig. <laughs> Väldigt ukertsig. Men det handlade ju kort fortalt om att England och Frankrike kämpat om kontrollen över franska territorium. Ja. Um, det var ju väldigt blodig och komplicerat egentligen men mm. det Sandark är er ju um, hon är er ju Frankrikes mest kända helgen mm. hon var bondedatter uh, i i Lorraine i norrest Frankrike och hon blev född i runt 1412 så det var liksom mitt under krigen då mm. och då hon var i begynnelsen av tenårsåldern så fick hon någon såna gudomliga uppenbaringar som bordrade henne till att resa för att möta då kronprins Karl som var mm. den franska tronarvingen mm. och då skulle hon ta på sig rustning uh, som en man och så skulle var hennes uppgave sa disse gudomliga stämmorna att hon skulle driva engelsmännen ut av landet. Kan vi liksom misstänka att det handlar om psykisk sjukdom eller? För det är er ju inte helt fjärrt att tänka det. Det kan du gott se, si, men det var ju inte helt ovanligt på den tiden att ha såna gudomliga visioner då. Var... Du, du tänker att det faktiskt var gudomliga visioner? Alltså det det kommer om på öyen som ser, tänker jag lite. Ja, jag är helt öppen för att det kan ha skett. Ja. ja. så så hon klippet håret sitt och så till häst så så ledde hon den franska herren mm. och bröt för exempel då den engelska beläringen av byn Orléans. Mm. Så hon kallas ofta jomfrun från Orléans. Var där hon blev skutt med en pil i bröst och så drog hon ut själv och sån. Det, det kan gå till henne. Ja. Det hörs så tillbaka igen. Hörde du traffsäker bröstbenen och så blev det livrädd för det trodde hon kunde stå på det döda. För en helt. Ja, för ja. en helt. <laughs> så hon bidrog faktiskt starta militärt ja. till till den franska generobringen och så eh fyllde hon också då eh, tronarvingen Karl till ja. till katedralen i Reims mm. eh, där han blev kronet att i Karl den 20. Eh, men han var ju ett en skicklig shipping där mot henne. Ja, jag förstod eh, det där. Ja, för han han bara behandlade henne med med förakt efter att hon hade trots allt gjort ganska mycket för han. och eh, så blev hon då tatt av engelsmännen. Mm. Och så var det en stor rättsak och hon blev tilltalt för trolldom och kätteri och så vidare. Mm. Och så blev hon då bränd på bålet då. Mm. 19 år gammal. Mm. I 1920 så blev hon kanoniserad alltså gjort till helgen då. Ja, nettopp. Det är er 500 år efter. Ikke sant? Ja. Så hon är er ju då självklart en katolsk helgen, men hon har blivit ett väldigt viktigt politisk symbol i Frankrike också. Mm. Eh för att hon hon symboliserar det patriotisme, ikke sant? Ja. ja. Och för alla som är er lite skeptiska till utlänningar mm. så så är er det ett väldigt sån convenient symbol också och ty till. Så det kan bli missbrukt då lite grann. Okej, men vet du lite hur hon brukas? Är det är er det sån att det så franskmän och briter de driver ju ärte varandra fortsatt. Är er det liksom norrielt vont blod där med mellan faktiskt fortsatt? Ja, så det är er nog mindre nå än det har varit, men att att at franskmän eller briter kallar franskmän frogs. Ja, det är det. Lite sånt nedlatande och och franskmän kallar engelsmän les roast beef. Nej, det är inte faktiskt. Roast beef. Ja. <laughs> det det gör de fortsatt och det är er med masse härliga vitser på bägge sidor av den engelska kanal. Mm, eller den franska kanal som säkert blir kallt på andra sidan. Exakt. Men det är er faktiskt inte engelsmän, de har de vitser mest om då. Nej, vem är er det de vitser mest om? Belgere. Belgere? Ja. Dessa vaffelspisande röringarna. Ja, i franskmänns ögon så är er det pommes frites spisande. Ja, det är er pommes frites museum i i Bryssel, vet du. Det ser du. 
<laughs> så väldigt många vitsne går på att de var ska till för att få belgare att göra ditt och datt. Ja. Nå på en fritt. Nettopp ja. Ja, mm. ja man skulle kanske tro att det var en fransk uppfinnelse men det är er en belgisk. Ikke sant? Ja. Mm. Se på det du. Så det är er, så det är er alltid kommer alltid ett spörsmål fra en som heter Björn Ravnås som sender ett spörsmål till alla episoderna frågar vem berättar det svenska vitser om och då är er det faktiskt belgarna. Det är er belgarna. Mm. Ja, då vet vi allerede det. Okej, okay, men det här alltså 100-årskrigen, blodiga mm. grejer. Mm. Eh, ska inte gå för dypt in i det. Schandark är er nämnt. Vad sker på 1600-talet för det är er där jag känner att det verkligen börjar att bli fransk historia. Helt klart. Ja. Och det och 1600-talet då var ju Frankrike centrum i världen närmast ja. det var ju det regnes för den franska guldåldern på många måter. Eh särskilt då under Ludvig den 14. Solkongen. Selveste solkongen. Ja. Mm. Fortell lite om han. Eh, solkongen var ju ett namn han han valde sig, han valde sig solen som symbol eh, fördi att när han stod upp som solen ja. så skulle kunde livet vid hoffet börja och när han la sig igen samtidigt med solen så kunde måtte de andra gå till ro så han var på något centrum eh, i i världen då eh, rätt och sätt ett ego heliocentrisk världsbild där så det var inte det var inte det var inte dom den var inte dom ja han blev konge allerede som eh, femåring 1643 Yes, og da var han jo ikke akkurat i stand til å eh, være statsoverhode. Så da var det noen, eh, altså hans mor og så en eh, kardinal som eh, som eh, var for mindre. Mm. Eh, og da var det faktisk på den tiden, så var det ganske mange i eh, adeln eh, som eh, gjorde opprør mot eh, kongemakta, som okay. ønsket å få mer innflytelse, for det var jo allerede da et eh, absolut envelde. Mm. Så de ønsket mer innflytelse, og det var visst veldig dramatisk for unge Ludvig. Ja, han blev visst dratt upp av sängen mitt på natta och måste flykt från någon sån en adelsupprör då. Då han blev konge selv, så så önskade han att ha liksom kontroll på på adeln då. Och fant också ut att det slottet i i Louvre som mm-hmm. idag är er världens största kunstmuseum. Alltså i Paris. I Paris, selveste Paris, att det var rätt så inte stort nog. Och det var inte stort nog det? Nej. Nej. Så han brukte då fick då bygget ett ett nytt slott lite sån mm. i utkanten av Paris mm-hmm. i Versailles mm-hmm. som brukte sån 20 års tid. och ja. eh, det är er ju helt gigantisk. Altså, ja. det blev det var ju det största slottet i Europa mm. eh, som alla de andra kungadömena var missundliga på och mm. önskade att kopiera. Det är er ju ett fantastiskt <laughs> sted, og den hagen er jo helt spektakulær, hagen er større enn Monaco, ikke sant, altså det er jo helt, det er helt sykt ja. Ja. Eh, men der, litt av grunnen til at han, at han gjorde dette var nettopp for att få kontroll på adel, mm-hmm. ikke sant, da kunne all, hele adelen bo sammen med han så hadde han liksom mer styring oh, ja, nettopp, jeg tenkte at han skulle se at det ikke var noe hus i nærheten, at han kunne se at det kom fra lang avstand og sånt, det var ikke det det var kanskje noe med det å gjøre også ja. Ja. Eh, og, men det som var eh, på en måte bra med Ludvig 14 mm. var att han var väldigt upptatt av kunst och kultur som var en sån mesen och det vet inte vad mesen är det kommer en inrömmelse från min sida. <laughs> mesen är er att du rätt sett stöttar konstnärer ekonomiskt då. Ja. Okay. Exakt. Ja. Stein Erik Hagen. <laughs> han är er mesen. Det är er klart. <laughs> okay. Eh, nei, så han under under hans periode så var det store eh, dramatikere som Molière, visste du hørt om han? Absolut, ikke, ja. hei, 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 ikke den nedlagt med tonen. <laughs> 
och ett par andra Hassin och Cornei som är fanns den faktiskt. och andra billedkunstnere och musiker och komponister som som verkligen det var en sån stor upplomstringstid då mm. i i fransk kultur. Ja. Och så började han också och kolonisera bland annat lite i Amerika. Ja, ikke sant? Ikke sant? Der er det jo blant annet et, helt, en hel stat som mm-hmm. heter Louisiana. Ikke sant? Og Frankrikes, altså Ludvig er jo Louise på fransk. Det er rett og slett oppkalt etter Ludvig den 14. Rett og slett oppkalt etter Ludvig den 14. Det er en fun fact som kanskje ikke alle vet om. Ikke sant? Han er eh, altså en ganske slitesterk type. Han sitter fra 1643 til 1715. Ja. Og det er jo da lengre enn Elisabeth Nahan, som sikkert noen husker fra da hun var dronning i England. <laughs> lengre enn hun satt. Det var ikke så veldig god magi, men altså 72 år med makten er jo helt vanvittig, særlig på den tiden der. Ja. Med så mye sykdom og pester og dritt som fløy rundt. Så han satt lenge. Liten spredt, 1,62? Ja, liten. Det er ganske standard, holdt jeg på å si. Eller mange er det franske... ganske standard? <laughs> jo, men det er ganske mange franske statsmenn som ja, er lave. Det er det faktisk. Ja. Det har vi regnet litt på senere, men han, her er det den laveste jeg har kommet på til nå. Ikke sant? Eh, Napoleon var jo høyere. Mhm. Men ok, så han bygger altså Versailles Romantiserer du liksom Versailles? Er det et sted du kunne tenke deg å besøke og bodde? Og... Ja, jeg har besøkt det flere ganger Har du bodd på hotell der? Nej, det har jeg ikke For du har kommet til et hotell inne i Versailles med 18 rom, tror jeg det er Ja Relativt uh... Pricey Pricey, nei, ja, det er 18, vet du, det har det fra 18 000 kostet det det billigste rommet for en natt Ja, ikke sant Men samtidig, det går an Jo Det var jo så stå over en iPhone <laughs> Og holde den i fire år til <laughs> Så har du jo hatt bodd en natt Men det er altså Ludvig den 14. Mm. Uh, hans liv ender i uh, sin egen seng, fredelig, mm. syk og gammel. Ja. Så kommer det altså Ludvig den 15. her, ingen som snakker om noen gang. Nej, han var vel, uh, altså du kan si efter uh, Ludvig den 14. så blir det jo litt som å hoppe etter Virkola, holdt på å si. <laughs> de, de fleste konger efter han regnes for å være svake konger. Nettopp. Eh, og Ludvig den 15. var vel ikke noe unntak der Og han er ikke sønn til Ludvig den 14. Nei For det Ludvig den 14. han overlevde både sin sønn og sin sønnsønn Så det er oldebarn det Ja Rett og slett dette her mm. Ja, det var det eh, Men den som man kanskje husker eh, best Er mm. Ludvig den 16. Ja, for vi kan jo nevne at Ludvig den 15. Han satt jo nesten i 60 år han nå Ja, ikke sant Så her går det jo ganske Det er ganske mange generasjoner før det kommer ned til Ludvig den 16. Ja for det er det også, da er det barnebarnet til Ludvig den 15 igjen. Mm-hmm. Så tipp, tipp, oldebarnet til Ludvig den 14. Ikke sant? Herre Jesus Kristus. Mm. Ja, hva skal vi si om, om uh, Ludvig den 16. og dregen hans, Marie Antoinette? Dregen, ja. Eller hva sier dregen? <laughs> ja, det er kanskje. <laughs> um, nei, altså, Ludvig den 16. han var jo ikke noe sånn politisk geni akkurat. Uh, han, <laughs> Hard start, det er ikke så bra for Ludvig dette. Han var ikke så interessert i å være konge rett og slett. Nei. Han var veldig opptatt av gamle urverk. Sier du det? Ja, jeg synes det var kult å sitte og knote med. Det er litt kult, men på en måte ja. ikke som en sånn livsstil. <laughs> han skulle nok, han drømte nok om en litt annen tilværelse. Mm. Eh, mens Marie Antoinette, hun, hun kunne nok godt trives med på en måte den... Um, fordelene ved å være kongelig mm. eh, og hadde jo, er jo kjent for å ha liksom, arrangerte spektakulære fester og ha en vanvittig forbruk, hun ble jo kalt mm. eh, Madame Deficit fru underskudd av ja. eh, den franske befolkningen det er altså så bra for deg nå Madame Deficit, det synes jeg er helt konge <laughs> det er konge ja. eh, eller dronningen men eh, Ludvig den 16. er jo kjent først og fremst fordi at han var konge da revolusjonen startet mm. ja. han, da han har ikke sittet siden lenger enn 1770-tallet eller sånt Nei, hadde vel ikke det, nei Noe rundt der en eller annen gang i hvert fall Og 
Ja men nämligen alltså hon Maria Antoinette och måten hon kommer in på det på så är er ju hon blir ju bara gitt bort från österrikisk mm. kejsare eller vad det var för nåt där borta. Och då var det sant då blir hon liksom hört en podcast om henne en gång hur det fortalade hur då hon då blev liksom sluppet av mm. på ett sånt litet sånt hus på gränsen hur hon då måste klä sig naken gå in i det huset bli påklädd franske klær, og komme ut på andre siden som en helt ny person, på en måte, nå er du fransk dronning. Ikke sant? Det er en utrolig speciell sikkert opplevelse for en veldig ung mm. jente, å komme inn, gå ut av en verden og inn i en annen verden på så utrolig sånn, mm. sånn ceremonielt vis. Mm. Vær så god, her er det, nå skal du leve her. Det er rart det også da. Så det, men ok, det som sker er jo at det, de er ikke superpopulære i noen av dem. De, eh, Det går jo sånn rykte om at Marie Antoinette sa det der med at man skal, eller hvis ikke de har brød, så la dem spise kake. Mm. Men det er vel ikke sant, så vidt jeg har forstått. Skal hvis de ikke har sagt akkurat de ordene. Nei, for de finnes vel i en roman fra som er litt eldre enn det, som var ganske populær, så vidt jeg har forstått da. Mm-hmm. Altså, man har vel ikke vært opptatt av å, å skrive veldig fine ting om Marie Antoinette i etterkant av hennes død. Nei. Så her kan det nok hende at man har fisket frem de verste historiene og kokt sammen en litt verre historie enn kanskje her da. Absolut. Men eh, nu ska det sägas att det var ju en sån brödkris. Det var ju det. Det var väl uår två år på rad tror jag. Ja. Eh, men så var det också ekonomisk kris av andra saker för det att eh, på den tiden så eh, eller för revolutionen så stöttet Frankrike eh amerikanernas oavhängighetskrig mot de engelska kolonihärerna. Mm. Och så de går in med vanvittigt mycket pengar. Ja. Eh, så att de har rättsett enorm gäll, statsgäll. Okay. Så detta går ju utöver befolkningen, ikvant? Mm. Så blir ska högre skatter för att finansiera detta och så vidare. Mm. Och så är er det ju som nämnt tidigare dessa gnissningarna mellan kungen och adeln. Mm. och så är er det detta att adeln och de geistliga, de har privilegier mm. i detta ständersamhället som som det kallas mot man bygger upp samhället på på den tiden. Mm. Så det är er tre ständer, ikvant, där er det adeln, det geistliga och så tredje standen som är er folkflest, n- mm. runt 95 % av befolkningen. Mm. Eh, og och borgerskap och adeln, eh, det viktigaste privilegiet de, de hade var ju att de slapp att betala skatt. Ja. Ja. Mm. Så det och det upplevdes ju Det har vi fortsatt. <laughs> sånt det var fint i Schweiz. Nej men det det upplevdes ju självklart extremt urutvärdigt. Ja. Så har det är er det ju också nog att nu är er vi ju då eh mitt uppe eller rätt efter upplysningstiden, mm. hvor det är er stora franska filosofer eh, som Voltaire, Rousseau, Montesquieu mm. som börjar att påverka måten man tänker på om om samhället är er detta egentligen den bästa måten att organisera samhället på? Är mm. er det riktigt att den katolska kyrkan ska ha så mycket makt? Är mm. er det riktigt att det inte är er, eh, religionsfrihet är er det riktigt att inte vi vi har någon inflytelse folket har någon inflytelse. Och det är er självklart riktigt men de valde också surda till. <laughs> Ikke sant? Ja. och ja. <laughs> eh, så är er det och där är er det en del en del pamfletter som blir publicerat oh, ja. eh, om om dessa nya tankarna då. Och bland de pamfletterna så var det en som heter Vad är er tredje standen? Ja. Eh, författaren det var den geistlige Emmanuel Joseph Seyes och mm. det där är er det liksom en, en, en han ställer tre frågor som på något sätt summerer årsaken huvudorsaken till revolutionen. Okay. Han spör vad är er tredje standen? Mm. Allt. Mm. Vad har den hittills varit i det politiska samhället? Ingenting. Vad kräver den? och vara noe. Och då är vi är er, vi är er i 1789 här. Ja. Detta är er alltså ord som får uh, folk lite på beina eller? Det får folk på beina. Alltså först uh, i i 1788 när stämningen är er så dålig så mm. skönner uh, Ludvig den 16 att han måste göra något. Mm-hmm. 
bland annat han så, så kallar han in eh, ständeförsamlingen det vill säga si att representanter från alla de tre ständerna mötes eh, Där är er någon vanlig folk där då? Ja, det är er en vanlig folk där. Ja. ja. Från tredje stan alltså. Från tredje stan, men det är er ju stort sett borgerskapet då, eh ja, Men men eh, men dessa ständeförsamlingarna har inte blivit kallt in på över 100 år. Nej. Exakt. Detta är er, detta är er big deal. <laughs> men så är er det ju klart att vanligtvis så stämmer ju då de geistliga och adeln, de stämmer ju samman. Ja. Och då är er det en oöverensstämmelse om hurdan om tredje stan ska få lite mer vekting av sina stämmer, ikvant för att det ska bli mer rättfärdigt och så vidare. Masse sån krangling om det. Men till slut så så så, så samlas då tredje stammen och någon representanter från det geistliga och adeln som lavadeln då, ikvant som är er lite på deras lag, samlas och erklärar att de är er nationalförsamlingen. Altså, de okay. bare, de, bare tar, de tar den, de tar den okay. rett og slett, og det, er, det blir Frankrikes eh, første nasjonalforsamling, oh rett og slett. Og det er ganske sånn, ja, folket tar <laughs> makta. Eh, det er pushvarsel når den skjer, altså. <laughs> det er skikkelig pushvarsel. Ja. Og et annet pushvarsel er vel 14. juli? Ja, da er det en, noe som heter en bastillen, er det ikke det? Yes, er det, det, det er et fengsel. Ja. Det handler om at uh, borgerskapet I, I Paris rett og slett bare tar det fängslet och frigör mm. fångarna mm. och det är er, det var inte så många fångar där alltså det er snackar om att det var kanske under 10 fångar men det är er väldigt få fångar ja väldigt få fångar men det var ett symbol på kungamakta mm. för att de som satt där var ofta folk som kritiserade kungen och som blev satt där av helt sån arbiträra grunder ikvant sån ikvant sån det var et symbol det vart så blev ju då 14 juli nationaldagen ja. men det var nok viktigere hendelser eh, under revolutionen, for eksempel jeg nevnte dette med nasjonalforsamlingen, men også eh, natten mellom 4. og 5. august, mm. så, så ble rett og slett privilegiene fjernet mm. og det var jo et enormt fremskritt, mm. eh, og de privilegiene eh, fikk de aldrig. Altså konge, konge for min privilegier? Adelen og de geistre. Adens, ja. hele engens? Det som man tenker ofte, ikke sant, er at ja, med revolusjonen så blev jo republik med en gang det mm. gjorde jo ikke, nei, nei. og de revolusjonære de var, de, de færreste den var republikanere, altså det var ikke slik at de ønsket nødvendigvis å bli kvitt kongen. Nej, for de ble jo ikke, altså det tog jo flere år for de falt for kniven. Så det de ville ha i, I, I første omgang var jo et konstitusjonelt monarki. Nettopp. Ja, så det, det fikk de først da. Ja. Og, da og da var jo da de skrev denne menneskerettighetserklæringen, franske menneskerettighetserklæringen, ja. som er jo, har jo hatt enorm innflytelse på europeisk politik og er også noe som norske grunnloven 1814 har blitt vært veldig inspirert av. Nettopp. Og den første setningen der, det er ikke sant, menneskene fødes og forblir frie og med like rettigheter. Mm. Så det er en sånn grunnleggende. Mm. La oss bare slå det fast da. Ja. Mm. Men så blev det jo slik at revolusjonen eh, blev på en måte mer og mer radikal. Ja. <laughs> eh, og det var jo der eh, den nevnte Robespierre fikk en ganske viktig rolle etter hvert. Maximilien Robespierre? Maximilien Robespierre, absolut. Ja. Etter hvert så, så blev revolusjonen såpass radikal at eh, og, og kongen viste sig og eh, han, han prøvde å flykte blant annet. Og, mm. Ja, det var arrangert en sånn flykt på natta der, ja. og så kommer de, så det nesten da går det før de blir tatt. 
ikke sant? Og visste at han han hadde holdt uh, mye skjult for folket, ja. ikke sant? Sånn at, uh, for det er klart at uh, rundt om i Europa, mm. uh, de andre kongedømmene, de likte jo ikke det som var i ferd med å skje. De sjalde jo i buksene ikke når de sant? sa at det er selveste Frankrike ja. mye tilbake det. Ikke sant? Og der, uh, så der var det jo klart at kongen hadde noen sånne allierte da, på, på utsiden som mm. uh, forsøkte å, å få han ut. Så han blev til slut uh, dømt for uh, for ederi, mm. uh, og så blev han i likhet med veldig mange andre guttinert. Mm. Og der sa du et ord som vi må uh, snart uh, stikke litt innom. Yes. Vi må jo, uh, vi kan høre litt nasjonalsang, så skal vi snakke litt om guttinen. Vi er jo litt midt i historiefortellingen her, og vi skal fortsette på den, men jeg har jo også ofte i disse programmene en spalte som heter oppfinnelser fra landet, liksom. Jeg skal ikke ta for mange av dem, for det er veldig mye som Frankrike har funnet opp, men de har heller ikke funnet opp denne her, men den er nesten en slags symbol på den franske revolusjonen, nemlig guillotinen. Og det her er jo da et apparat som blev introducerat 25. april 1792 i Frankrike i den hensikt kanskje litt kontraintuitivt, å gjøre henrettelser mer humane. Mm. Og dette var et apparat som fikk kjørt seg litt, Kjerstin. Den gikk varm og god. Altså, det var, um, var vel rundt 17 000 som ja. blev henrettet med guillotinen. Det er riktig. Uh, og det var jo ikke bare uh, fiender av um, revolusjonen, så det var ikke bare um, adelen for eksempel. Men det var uh, rett og slett de revolusjonære henrettet hverandre også, ja, ja, ja. Ja, ikke sant? Ja. Altså hvis det var noen, noen som uh, Robespierre mistenkte for å ikke være fullt og helt på hans lag, mm. så var det liksom uh, rett i Madame Guillotine da, eller ja. Altså du sa 17 000 her, jeg så jeg at under terrorvelden fra 1793 til 1794, bare mm. de to årene der, så mm. separerer altså over 17 000 kropper fra sine verdshoder mm. i Paris. Jeg liker også å ha det riktig rekkefølge fra kroppen som blir kuttet av hodet, for hodet er jo der bevisstheten ligger. Ikke sant? Ikke motsatt. Ja, nemlig. Det er kroppen som blir kappet bort. Bare så det jeg sagt også da, for det var så ekstremt hissig bruk av den eh, i Paris, en periode der, at det forurenser jo drikkevannet altså sånn, mm. i byen, for det rant altså, så mye blod, det er ganske mange liter blod per menneske. Helt sinnssykt, liksom. Mm. Vi vet at de uh, innførte uh, guillotinen i 1792 som et effektivt henrettelsesvåpen, uh, men når pensjonerte de guillotinen? Det er jo så utrolig mye senere enn det man tror. For offentlige halvsonger var jo selvfølgelig normen på slutten av 1700-tallet, mm. fortsatt utover 1800-tallet, fortsatte jagge meg ute på 1900-tallet med offentlige halsåkenger altså, i Frankrike. Og her er det altså verdt å merke seg at Sverige gikk til innkjøp av en guillotine i 1906. De var også med. De brukte den bare en gang på en som heter Johan Alfred Andre i 1910, før de sluttet med den. Han var en som fikk kjørt seg. Men Frankrike de fortsatte da gjennom Første verdenskrig, ut på 20-tallet, ut på 30-tallet, før da den tyske seriemorderen eh, Eugène Weidmann ble den siste da, som ble halvsåget offentlig i Paris i 1939. Eh, og der var faktisk en 17 år gammel Christopher Lee, eh, kjent fra Star Wars og Rignes Herre blant annet. Han var da til stede og bevittet den halvsåget. Det er en liten fun fact som eh, du kan ta med deg i verden. Og hvis du lurer på hvordan det så ut, ja, den ligger på YouTube. 
Det var opptil vurdering om man skulle vise den i brille. Det var problemet der. Da satt faktisk jeg i foten ned og sa at den, den kan vi ikke ha på, på TV. Så skulle man jo tro at guillotinen blev pensjonert, men i nabolandet Tyskland så gikk jo da guillotinen varm da, i de kommende årene under naziregimet. For i nazi-Tyskland så henrettet det da 16.500 fanger med guillotin mellom 1933 og 1945. Det er jo noe man aldrig hørt om før. Over 10.000 blev guillotinert i Tyskland bare mellom 44 og 45. Eh, og så tenker man kanskje at det var en... Men selv om Frankrike nå var ferdig med offentlige henrettelser, så hadde de jo fortsatt dødsstraff, og de brukte jo guillotin videre de, innenfor eh, fengsles fire vegger da, på 40-tallet, på 50-tallet. Trukke Jagerberg brukte 19 ganger på 60-tallet, og to ganger i 1972, og en gang i 1973, og en gang i 1976, og fader mig en gang i 1977, og en siste gang dagen før rapperen Ludacris blev født, 10. september 1977. Det var altså en som heter Hamida Jandoubi som fick æren av å bli den siste som fick kappet av kroppen sin med guillotin i Frankrike. Men loven tillot faktisk fremdeles dødsstraff med guillotin frem til 9. oktober 1981. Og det innebærer at i teorien så kunne Zlatan Ibrahimovic under perfekte omstendigheter bli lovlig halsuget av staten Frankrike ettersom han da ble født seks dager før. Det er ganske koko. Er helt koko. 80-tallet? Ja, det er helt spinnvilt. Det var så en politiker i Georgia i USA som prøvde da eh, i 1996 å få innført guillotinen igen, eh, som erstatning for den elektriske stol. Det, er, det er ikke sikkert at det er så dumt å gang, eller? Nei, kanskje ikke det er det. Elektriske stolen, jeg vet da, fader jeg, men han hadde valgt det hvis jeg skulle velge blant de to, altså. Nei. Ja, som dere skjønner, så har altså tida eh, eh, flytt litt fra oss her i studiet. Vi er faktisk nødt til å, å avbryte her, Kjerstin, så ikke vi på en måte dreper folk. Så vi heller fortsette eh, neste uke med en ny episode. Er det greit for dig? Selvfølgelig. Du slipper å komme tilbake for å ikke bare sitte her og så spiller vi en mer etterpå. Greit? Ja. Og greit. Da høres vi neste uke. Plan B. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Psst. Det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.